0: 大家好，欢迎来到《他说科技》，我是钟怡
1: ，我是杨思雨
0: ，我是 Anne。今天呢是一期就是特地加更吧，因为我们好像并没有完全做一个二零二一的总结，然后所以我们在二零二二年开始总结一下二零二一啊。那我们嗯也可以讲一些别的东西，但我们今天其实主要想总结的就是我们二零二一一些。读书的体验，就我们到底具体看了什么书，然后有什么样的启发，以及我们就是对读书有没有自己的一套理论，可以跟大家分享一下。所以今天这一期呢，不会跟科技有特别大的联系，当然我们会尽量提到，就是说这对我们在工作或者是在个人上面有什么的帮助。然后这主要是一期比较轻松一点的，就跟大家嗯聊一下读的一些书，然后希望可以嗯给大家一些带来一些读书的想法吧，主要是聊天。他说：“科技番外篇，没错。对，那我们先从就是说读书分享来说，那你们有没有什么特别想跟大家分享的书呀？”嗯
2: 、呃，我感觉去年这一年，虽然疫情在家也没有什么事儿可以做，但是，但是我读的书其实不是特别多。可能我本身就是在呃，我本身就在 struggle 读书这件事儿，我想读更多的书，但是。当代社会就是咱们有这么多的这个 distraction， 可以干，可以看电视，可以刷手机，读书真的太难了。都是社交媒体的问题。<笑>对，嗯、呃，对。然后我大家看一下，我觉得我去年读的书，几乎百分之百都是小说，因为我个人并不是一个特别喜欢读就是 New York Times bestseller 的这种 nonfiction 的这种人。啊、呃，而且我读书一般就是会开很多不同本，然后每个大概读一两张，然后看看行不行，不行就不看了，也不会特别浪费时间。所以我去年最喜欢的三本书，呃，第一本就是这个《Death of e v a n l y n c h 它这个就是中文叫做《伊万里伊里奇之死》，它是这个 Leo Tolstoy。就是哦，托尔斯泰。哈哈其实我我觉得俄国人民真的是很难记，我也到底，而是托尔斯泰跟托夫朵耶斯基这两个老是记反。嗯，不、um, 是 ，anyways， 他就是大概讲的是一个俄国公务员的这个之死的故事，就讲他讲他一辈子如何勤勤恳恳的干活。然后第二本我看了，我觉得他不是家庭主妇之死。<笑><笑>呃，他这个第二本，呃，我比较喜欢的是这个 Solars， i 就是索拉里斯星，是莱姆,是,莱姆是一个科幻作家写的。呃，他这主要就是写的科幻的这个老的，就是科幻的这个很老套的叙事，就是我发现了一个新的星球。但他其中写了一些非常不一样的东西啊。反正第三本就是呃李碧华写的这本叫做《饺子》，是一个呃有点鬼怪情奇的这么一本书，感觉在看都市传说的这么一个呃小说。对，所以我大部分看的都是小说啦。我不知道你们两个就是去年大概看什么书呢？
1: 哎，你能不能再给我们讲一下那个《Solaris》？你觉得它不一样的地方在哪
2: ？哦，那个原因是我觉得很多这种科幻的，就是最普通的科幻的这种呃，这种小说就是开拓式的，就是我进入了一个新的星球，然后发现了不一样的东西，什么外星人什么的，就是这是很普通的一个套路嘛。但《索拉里斯星》它讲的就是，他们所发现的那个星球呢，会让你的幻想和欲望变成真实。所以你在太空站上，就是他讲这个宇航员，他进入了太空站，他发现他自己的同事呢，就是其实自杀了，他完全搞不懂为什么就是这个太空站的人看起来都疯疯癫癫的，直到他已故的前妻就是突然出现了，然后他其实就讲的，其实接下来就比较文艺了，就讲他 you know 如何跟他的前妻怎么怎么，他就是 you know 这些故事，就是很不一样的一个科幻小说啦。呃、uh, ，对，然后我当时看这本书的原因，主要是因为看了那个，嗯、呃，他的电影版，然后觉得电影版非常好，当然不是那个美国拍的是，是呃之前那个俄国导演拍的一个电影版，然后我觉得特别好，所以就开始看这个小说了。嗯
1: ，那饺子呢
2: ？饺子就是，嗯、呃，怎么说？饺子这个故事很恶心啊，我不知道这个是说出来会不会过审，但他讲的就是，你知道，就是香港的。呃，就香港人或者广东人，他们比较相信食补嘛。然后他这个故事就是讲的是，在香港有这么一个奇怪的这么一个医生，然后他专门就是把女人堕胎的这个胎儿剁成肉馅，然后做成饺子，就给那些富太太食用。人肉叉烧包。对,对对对，就是这个风格。哦、然后他也跟九国很像对啊，对他就是 y you o know, 然后就是富太太们就吃了之后美容养颜，然后可能每年吃两顿，就跟拉了皮一样，就是非常的有效。然后呃，我当时呃看这个书的原因也是因为那段时间，呃有一段时间我记得在豆瓣上很多人讨论堕胎这件事儿，然后包括美国这边也是的，就是像德州在考虑，呃就是德州的，对就是就是 against 这个 Roe w v Wade 的这个法案，让我对就是堕胎这个方面的这些 narrative 非常感兴趣，所以我就找了这么一本书。啊，对、嗯，我觉得他就是，虽然听起来顾着私语的私语的表情就是，啊啊，怎么了？就是呵呵有点吓人，<笑>对，但是我,我觉得他写的就是李碧华这个人写作的风格，就是他又有点吓人，又很有人情味所以我觉得，哎，就是还挺有意思，就大一个晚上快速的全部看完了
1: 。哇哦。那第一本那关搬砖工的故事呢？这个我
2: 非常推荐，就是所有科技搬砖工可以去读一读的一本书。他其实讲的东西就很真实。社畜。哎，对对对，就只要你是一个社畜打工人，你就可以去读一读。他讲的就是伊万里奇是一个普通的。俄罗俄国的俄斯色族，<笑>对对对对<笑><笑>他就是一个普通的公务员，你知道？他就讲他这辈子是如何奋斗，然后他 you know 就是为了钱，为了名，然后以及职场的 politics， 就写的非常的真实。我觉得读完这本书的我的感受就是，人类这这这过去一百多年根本没有任何进步，<笑>就是你在这个呃 hierarchy 里面挣扎的事情，到现在还是一样一样的。对，
1: 嗯
2: ，那你呢，中医。就我发现，我去年读了不少，就是你
1: 怎么读了这么多书？
0: Okay, <笑>我读了不少书，我读了大概是二二、呃，根据 Goodreads 说，我读了二十五本。哇，就一一个月两本，等、就、于、是、说两个星期就一本了。但有些是凑数的啦，有些就是那个阿加莎的那些推理小说也算
2: 进了在里面。啊、<笑><笑>这是我很我觉得很好，我我也喜欢看推理。小
0: 说。哦，对、嗯、我特别喜欢看柯南，特别喜欢看明星大侦探。对的。a n y w a y s 除了看了这些比较呃，我。觉得推理小说对我来说算是一个 guilty pleasure 吧，就是我不知道看什么的时候，我就会看一看。那除此之外，我还读了很多二战的书，我觉得特别有意思。你们一个人
1: 看这个就是做人肉饺子的事<笑>一个人又看二战的书，<笑>自己想我们交错朋
0: 友，<笑><笑>就这个 PM 心里多少。<笑><笑>
2: <笑>你看，我们平时工工作压力很
0: 大，就需要看这些更刺激的。的对对<笑>对，我看的两本二战的书都是，就是完全就是历史书。然后有一本叫做《The Death of Democracy》，就民族的死亡、嗯。然后这个是主要是讲，就是说在希特勒在嗯完全掌权之前的事情吧，就可以看民族是怎么一步步走向衰落的。然后如果你把它嗯、呃、再倒回到现在美国的大背景之下，其实是有一点点细思恐极的。这也是为什么我当时去特地读了这。本书，然后还有另外一本就叫做《Inferno: The World at War》。然后其实这本书呢、oh. 是专门就是讲了二战各个地方的，因为二战其实大部分人讲说基本上还是主要围绕于就是在呃中国以及日本发生的这么一个叫做 Pacific Theater、mm-hmm.。然后还有另外一个就是在 Europe 发生，就是欧洲发生的事情。那其他讲的其他就是不仅是这两个 t h e a t e 他讲的很清楚，他还把在南非啊。那就非洲啊，或者是在啊、呃、一些别的国家，就是发生的二战都，都都讲清楚了。的确，就是整个世界都在。打仗，然后基本上没有什么国家是完全没有被牵涉进来的。Oh. 对，然后这两个是我读的一些历史相关的书，然后我对二战非常的感兴趣到，到我就是在 Netflix 上面的纪录片我都看完了。<笑>我也不知道为什么对二战下班看这么重口的，会不会觉得压抑、啊对？对，然后战争相关的我还读了两本比较有名的战争的小说，就是这个《西平五战士》，就是啊、um, ，All Quiet on the Western Front。对，这个现在读你就会觉得说，哦，就是在讲战争的。啊、呃，一些比较糟糕的地方吧，就是说从一个士兵的角度，但当时就是一九一几年的书，哎，就他当时讲一战的士兵回家，然后，呃，就是当时在一战战争是有多么的残酷啊，对士兵是造成多大的伤害，这在当时其实是一非常，啊、呃，就是大家都会震惊，就是、说哇，怎么会有人写这个战争？不就是。一个当时来说，对欧洲来说，对欧洲的贵族来说，战争就是一个 sports， 就他们现在在踢球，<笑>他们之前就在打仗。然后这本书当时是非常的，嗯、呃，有震动性的，然后导致当时希特勒的政府都会把它列为禁书。然后我也读了这两本，那有
1: 些更更加像科技。哎，我能先打断一下吗？作为一个那个片，为什么读这么多二战的书？<笑>你想把我们怎么样、啊？我
0: 就觉得历史它是有一定借鉴性的吧，就我也其实也比较推荐，如果有人想当产品经理，可以多读一点历史。哎 I mean, ，其实。任何人其实都可以多读一点历史吧，因为我觉得历史不能让你预测未来，我觉得这个是很难的，因为每一个时代都有它自己的特定性，但其实它可以让你看到很多相似的地方，就是像之前说的，其实不管你是一百年前的社畜还是现在的社畜，其实都是一样的。其实我觉得很多时候我们对一些话题的一些啊，就是说讨论啊，或者一些想法，其实。很难跳脱开你这个大历史的情况下的背景，然后其实，嗯，多读一些历史也会比较借鉴。那至于为什么那么喜欢二战，我也不是很知道。我就感觉，相比于一战，它更有一些特定的法西斯那种色彩。然后，当然中国是在一战并没有参与，嗯、而是在二战才完完全全被。拖进去的情况下，我觉得就是对自己，嗯，一些历史也想更加了解一点吧，所以这是一点了。为什么要读二三？然后另外我读的两本书就是我今年去年才第一次开始读人物传记，嗯，我之前
1: 是从来不读 biography 的，嗯，我也不喜欢。我好像觉得是要到了一定的年龄才会开始读传
0: 记。我<笑>老<笑><笑><笑>、oh no!
1: 抓心了、哦。所以随着年龄
0: 的增长<笑>啊，去年我就开始读了这个人物的传记。我是先从那个《t Code Breaker》，就去年刚出的，就是讲这个啊、嗯、，Laurel Danner 啊、呃，就是是讲这个啊，最新的诺贝尔得主就是、Jennifer Danner， 她是发明这个 CRISPR、啊。啊、哦、，CRISPR 我知道国内的朋友对他也会比较熟悉，因为有那个贾建奎。对吧？他当时他当时用了这个 CRISPR 的技术，然后去改了啊、哦呃、两个婴儿的艾滋病患者 Ic- 小孩的基因，哦、然后当时在当然是在国际上也造成非常大的影响。然后这个呢，其实是说就是这个 CRISPRer 他就是发明这个技术的人，就是这个 Jennifer d u n n e r 以及他的一些嗯他是如何发现的呀？然后这个其实不仅仅是发现了，就当然他就是。什么事情都有一定的 drama， 那他科学界也不、mm-hmm. 不外乎一样，就是他当时跟另外一个、呃、MIT 的教授叫张峰， mm-hmm. 然后他们之间的一个之间的一个、呃、竞争这样子吧，然后讲了这个。嗯，我读完这个之后，我又去回去读了一下 Steve Jobs，、mm-hmm. 对，然后这就是同一个作者另外一本很有名的书，然
1: 后我、oh, <笑>我 actually 不是很喜欢这个艾啊这个 Walter Isaacson 的写作方式啊，是吗？你读了哪一本？我就读了这个嗯 Steve Jobs， 然后我读了他那个我开始读他新的那个。写达芬奇的那个书， oh. 我觉得这个人他特给我的感受就是他特别像这种美国这个嗯这个 liberal arts 学校请来的一个宣传者， oh. 因为他写这 Steve Jobs， 他会这样，他每一章会跟你说，你看他又他又去学了这个字体的课，所以我们 Mac 上面就有漂亮的字体，所以这就是 liberal arts 学校给我们带来的好处，我觉得这很像广告、oh.。<笑>
0: <笑>但你去读那个 Jennifer， 就是那个 c o b r e a k e r 他就没有嘞，因为他们没有去学书法了。所以
1: 就<笑><笑><笑>因为他主要是他在就他主要是他在那个达芬奇里边也老跟我说，就是达芬奇这么优秀，是因为他非常的有这种 liberal arts 的精神。我就觉得你是不是有
0: 点理科杀文主
1: 义？就回到我们之前讲的，跳<笑>一下前面的这个级
0: 数是吧？<笑><笑>对我觉得当时我读 Steve Jobs， 我就觉得跟二战有一点点联动。我就觉得就是人他是有一定的这个。它有好有坏，然后其实你在看历史的时候，你其实没有办法把它好坏的那一面都完全抽开的。例如说 Steve Jobs，、嗯、他就是一个非常自我的人，他才能 design 出像苹果一样的产品。就其他人都是微软，当时对吧？都是照这种不好看的，然后也不会很在乎用户体验，<笑>随便黑钱东家啊。然后，但是他当时就可以说，我。就我电脑不应该是这样的，应该是另外一个样子。他就是非常的相信他自己，那导致他后来，他其实我不知道大家知不知道 ，Steve Jobs 他吃很多很奇怪的东西，他可以一周只吃胡
2: 萝卜，<笑>然后也不吃肉，<笑>对，然后
0: <笑>后来他就患了这个胰腺癌，然后他当时一患胰腺癌，他应该是多吃肉的，好像会对他好，但他也。
1: 不听，或者至少是要有一个平衡的饮食。
0: 对他就不听，那就是怎么说他这个很坚持自我的办法，就是会像一个双刃剑一样。对，然后我觉得联动的点就是，我读二战历史的时候，就一开始希特勒就像就是一下就干翻了这个法国呀，然后就所剩披靡啊，然后整个欧洲大陆都是他的情况下，那到后来为什么战败的这么惨，<笑>其实都是有联系的。就当你。不愿意去听别人的意见的时候，你可能对得了一时，对不了一时。然后这
2: 是在工作当中非常有用
0: 啊。<笑>对，但当然，如果我们要是太听别人，可能我们也就没有办法干出像 Steve Jobs 这样的事情，就是这么的 radical，、嗯、这么的跟别人不一样，嗯、这么的 visionary。所以很多东西它都是有双刃剑的。我是 Trade off。对的。双
2: 刃剑代言人。<笑><笑>
1: 啊， 轮到我了。我去年就读了大概 啊， 我去年读了十四本 书， 因为 Goodreads 是我在第一期里边说过我用的啊为数不多的这个社交平台。嗯， 去年我因为我有一大半时间都在刷 题， 这是另外一期的节 目， 但是嗯。所以我没有读那么多书，嗯，我去年终于把这个非常非常火的这个呃菲兰特的这个四部曲《那不勒斯四部曲》看完了，并且我还看了一本文学评论的小册子《The Ferrante Letters》，就是四个啊、嗯呃、美国的英语系的教授在。评论这个书，我一开始觉得他们写的那些信件不是很有意思，但他们的那个评论，我觉得加深了，帮助我理解了很多我这个书让我比较，嗯，让我比较困惑的地方。就我觉得我读它真的就是一种。unpleasurable pleasure 就是这也是这个评论集子里边的一个、嗯、一个话题，就是你会觉得你无法停止，必须要继续看下去，但是你在看的时候并没有那么开心，或者你觉得它没有那种引人入胜的点子，到底是
2: 为什么？这个书就解释得很好，哦、嗯，所以我觉得这是我为什么看了第一本就放弃了、啊，还死不屈。
1: 对对，所以我觉得这个是一本，就是我看了这个评论。反而就是我一般是，我不是我是对这种评论家很不屑的一个人，但是我觉得这在这一次上，它的确让我，嗯，理解更深了，嗯，然后另外我觉得比较有跟工作有关系或者跟我的个人成长比较有关系的书，就是嗯，我去年有一点对这个就是对存在主义非常的感兴趣，然后我就去看了这个《存在主义咖啡馆》，这也是国内非常火的一本书，就大概介绍了。嗯，那些人的是从一个非常人的角度，以人为中心的角度介绍了一下战后啊、嗯、那段历史是怎么发展的。然后之后又去读了这个嗯卡缪的这个啊西西弗神话。然后我读了，我不知道艾妮怎么想，就是我读了以后，我只给了三颗星，因
2: 为我觉得， oh. 对我
1: 觉得他其实虽然他的语言真的特别美，就是你觉得，我觉得就有人评论里边说他非常的 l i r i c a l 就是像歌词一样，他的确是的、嗯，他说的很漂亮。可以出个 rap
2: 版吗？<笑><笑>不是那个 l i r i c a l
1: 我就觉得可能，然后我读波伏娃、啊、也有这种感觉，就是我觉得他们的这个嗯、um, arguments， 他们的这个论点不是特别的严谨，他们会用很多例子，文学当中的例子或者是啊、呃、生活当中的例子来证明他们的某一些论，来来就是 support 他们的一些论点，然后在这个在我看来就是嗯，我觉得我会比较比较谨慎，但是我读了这本书之后，我觉得他的确。嗯，告诉了我人生和世界都是没有意义的，就是他这个荒,荒谬主义，<笑>就是，而我这个我也，他也把我说服了，就我觉得是没有意义的，嗯、但是他并没有说服我的是说为什么要向这个荒谬主义，我为什么不完全投入虚无，就是为什么我们还要继续搬这个石头每天？对，所以
2: 我感觉就是我我当年读这本书的时候，我还就是。就我当时在湾区实习，我在某一个非常著名的汽车公司打工的时候，每天上班就感觉非常的痛苦，因为那时候我在做前端的一些工作，就是写 CSS 呀、啊、JavaScript 这种。然后当时我就读了这本书，我就啊，惊为天人，就每天上班之前读，这就是我，<笑>不是他这本书，他其实就是怎么说？你读完之后就说，哦，原来真的没有意义。然后，但是不知道为什么就觉得非常有能量，然后就会去上班做一些很无意义的事情。但是，所以我觉得像呃像呃卡缪跟这个波伏娃他们的作品，我觉得如果你想把他们变成非常实在的论点，特别难，因为他们就是你知道写的就跟诗歌一样。你说这种人可能肯定有些逻辑漏洞，然后包括之前像思雨也说过，波伏娃其实有些论点也比较呃 outdated， 就是已经挺过时了。呃，所以我觉得我个人的建议是，这种书呢，尤其是这种特别难的哲学书，不要一次性看完，你就看一个部分，把它当 Bible 一样，你就哎啊，就是呃，我的生活真的好无聊，但是我看了卡夫的这一段，我就哦，你知道，就是有了力量。然后建议大家每周日早上可以起来读一读，就感受到这样，周一可能会有点动力吧。我也不知道，可能虚无主义对我来说，我觉得还是挺能接受的。就是就是，好像你接受了这些事情都是没有意义的时候，你就可以重新开始了，反而更有意义了。对对对，是就是你自己觉得<笑>啊，这 whatever， 就是你看这都都这样了，那我就应该更好好的生活，对吧？嗯。对，可能我应该这样去这样去想这个事情。然后
1: ，呃，另外一个比较有意思的是，嗯、呃，前段时间因为这个 David g r a b e r 他是美国左翼左派的一个比较有影响力的人，他的嗯、呃、去世，其实在在国内有很很多的讨论。我就去看了一下他的那个一个比较火的一个比较网红的书吧，叫做《Bullshit Jobs》，啊，中文好像叫做《狗屎工作》，是吗？对，每天上
2: 班的新生是吗？他的
1: 意思是啊，他是他其实这样的，他就是说我们大多数这个社会大概他估计有百分之四十左右的工作都是 bullshit，、嗯、就没有任何意义，没有任何用的。对，然后我看了以后，我就非常开心地发现，哇，原来我的工作不是 bullshit jobs。哦，哦不是吗？对，吗怎说为什么？因为我就觉得他说的这些我其实并不符合，他就是说有很多工作，就比如说是一些啊、um, paper pusher， s 或者是一些啊，它、呃、它有好几个种类啊，他这个 push job 有很多种类，有的是比如说你有两个系统，然后它们本来应该很好的 integrate， 但他们没有，所以就需要一个人去把它搬运。哎、那
2: 你写 API， <笑>你写 API， <笑>你不就是在干这个事儿吗？<笑>对，然后他还。哎、你不如 p m s h 对，我就是中间说个桥梁，你不就是在干这个事儿吗？那可能你们的工作是 push job。Oh! 哦、这个中枪，这个
1: 对，然后他有很多种类，他还有说一些，就是有的人他是完全为了让老板感觉自我感觉良好的工作，就比如说秘书，这、哦、就阿明可能秘书有一些，他也不是说所有人的。工作的每一分钟都是 bullshit， 但他可能有些成分是，就是说你的存在只是为了让你的大老板觉得自我感觉良好而已。对，然后我就很庆幸的是，我觉得我的工作并不是，至少百分之八十不是 bullshit， 所以我就特别庆幸，就很开心。然后，但是我觉得他这个也有一点点，稍微有一点长。我觉得他其实这个，他一开始是一个比较长的一个长文章，其实我觉得可能那个就更合适了。他让我觉得很有意思，大概是有这里写了四点，但是他的意思是说，就是现在公司很多公司是。他更，它不是一个这种资本主义系统，而是一个 feudal system。他说他他这个东西叫做 managerial feudalism， 就封
0: 建。
1: 对，封建、哦、封建制度。他的意思就是说，比如说你你们一个大佬，一个 director， 对吧？他其实是有很多资源。然后他不是说哦，我们要为了公司赚钱啊，这就是一个资本主义的系统。他是说我就是一像以前的一个 lord 一样，然后我呢就要给你一些 favors， 然后你就要为我做一些事情，就是以这种嗯这种人之间的这种忠诚来定义的。我觉得就这个是不是在传统行业会更加明显？对我就发现哎，这个科技公司好像的确这个要稍微少一点。<笑>就我觉得嗯，大家还是有比较比较明确的 metrics， 所以我觉得这种 feudalism 会稍微少。但是我其实有在我的不同期。不同工作中有观察到这个，就是大家其实我们以为就是大家都是非常非常专业的，但它其实有这个封建制度的一些部分，就是说我给你做一个事情，你会，嗯，我让你得到一些好处，这样你就会忠实于我，而不是忠实于公司的这个呃利益。对我觉得很有意思。然后他有一个东西，就是我一直被这个消费主义困惑嘛，然后他的意思就是说，嗯。美国大概是在那个 Gilded Age， 就是呃1850年到1 9 0零年左右的时间，就把这个大家有一个转变，就是把嗯，就是制造为荣，就是我去工作去 produce 是一个很光荣的事情，变成了我去嗯消费是更光荣的事情。然后我觉得这个就是之前很多人都提到，就是说由于我们都是西西弗，因为因为我们都是工作中的西西弗， oh. 所以我们是没有意义的，所以我们做什么事情是没有意义的，所以这个时候我们就会想把意义转托为我们去买的东西，所以这也是很有意思。然后他就说，这个造成了嗯一个 gospel of wealth， 就是嗯就是就是对这个财富非常的崇拜，然后这个对于工作种类的分配是很有啊、呃、很有影响的，因为就是嗯很多时候你去做什么东西。并不重要了，所以你你的工作就变成了 bullshit。然后还有一个特别有意思，我觉得这个跟我们之前录的那一期特别有，嗯，特别有意思。他是这样说：他说 ，envy and moral envy are u n d e r s t r d i e d phenomena。他就是说，我们对于道德的这种嫉妒、妒忌，是一个没有太被学习的一个。嗯，一个现象就是说，我们之前就说，比如说我们的工作，我们觉得他不是那么的有道德高低，或者是某些工作比有些工作更有道德高低。那这个到底是为什么？他说，其实就他他他想说的一点就是，为什么我们给那个幼儿园的老师付的工资这么低、嗯？他就是说，哦，你都可以照看小孩，这以照看小孩为你的工作了，你已经有了道德上面的绝对高低，我为什么还要付你钱？反而是那些 hedge fund managers， 或者是那些 proprietary
2: trading companies <笑>。
1: 他们的工作没有任何意义，所以好像我们就需要给他钱一样。Uh, Jane
2: Street 员工要哭泣了
1: 。<笑><笑>这个跟我读的
0: 另外一本书想的很像。我读了一本叫做《Better Simple Strategy》，它就是说从一个、呃、从一个员工的角度，其实就是 w i l l i n e s s to、呃、pay， 就是说你从一个、呃呃、员工的角度，你收,你你收多，少钱就愿意去干这件事情。然后其实有两个方面，第一个当就是你可以给更多的钱，但你也可以从别的地方让这些员工得到一定的满足感。满足感，对，就是说有有一个例子，就是说很多员工他，嗯，就有一个公司，他就发现他其实可以不用付那么多钱，啊，只要让这些员工有一个非常稳定的，啊、嗯，就 schedule， 就他一定是这个时间，就是例如就像那种零售的员工，一般他是说非常不定的，就是、说这周你才说、嗯哦啊，哦，这周你才说，哦，你是周一、周三上班啊，然后下周你可能就周二、周四，这对如果有小孩的人，当然是个很大的负担，因为你还要立马去找这个人去带带小孩，对吧？对，然后他就说，如果你只要让他更。固定，其实你就可以、嗯、作为老板，你可以不用付那么多
1: ，因为它有价值。嗯，然后还有一本，我就稍微说一下，就是《Amusing Ourselves to Death》是我啊去、嗯、年读的一本书，就是我们我们经常常用的一个短语，就是娱乐至死嘛，然后这个就是娱乐至死。本书，我就因为我觉得就是嗯，我的工作现在跟社交媒体有很多关系，我就很想去知道这个，因为我们经常就是批判社交媒体的一个。用一个话语就是娱乐至死，然后我就想知道这个到底怎么来的。他其实是说那个电视时代，然后我觉得他这个也是适合一篇长文，而不是写一本书了。我觉得，<笑><笑>对，有点浪费时间。那他有一个很有意思，他就是说，嗯，他就是说为什么看电视不好？他的意思就是说，书里边的知识体系是系统的、连贯的，然后也可以是有难度的，这是你为什么会学习。而电视是没有的。如果电视的一个节目太太难懂了，那你就会换台。所以的话，信息是碎片化的。所以它不是教学，而是娱乐，这我觉得还是挺有意思的。就为什么大家说啊、哦，你不应该看抖音，你应该去看书的时候，我觉得哦 ，OK， 好像有一点点，有一点点。但也不是所有
0: 的书都是有连贯性的。也不是
2: 所有的电视都是为了娱乐存在的，有些电视看了，或者是电影、嗯，可能看了就觉得非常难受，但是你又不得不看下去，这样
1: 。是的。然后最后一本我也非常推荐的，就是单豹的小说集，叫做《美满》。然后我特别特别喜欢里边的一个，嗯，一个短片叫做《上周就》，他它全名叫做《你还记得在上周给我变魔术吗》？它是大概就是三三四十页的那种，嗯，短篇小说。然后它，我觉得就是它有一点意识流，我就终于会喜欢它，就有一点有一点点意识流，但是它就是很能够。我觉得他完全能够捕捉到我现在的生活状态，就是作为一个华人，然后生活在美国，工作在美国，然后有一个比较，在我看来比较比较稳定的工作，然后有比较稳定的收入。这种时候，我对生命的一些不满是什么？他他就说的特别
2: 好。对，比如说呢
1: ？我可以念一段话吗？可以可以，当然可以、啊。<笑>哦,哦,哦，我觉得我们这个怎么马上要变成情感情感节目？<笑>他这里面有一个是这样的：买一张新桌子要挤出去看，和朋友讨论，啊，顺便聚餐，前后能带来一个月的愉快。那几年的记忆中，只是他在美国的那几年，与朋友们没有发生过什么真正近似于冲突的事，有一些微小的看不惯，也曾有朋友移情别恋，让大家不得不选择站位。但很快有朋友带来新朋友，感情通货膨胀很快，小争论假模假样，由球赛和电视人物挑起。玩笑间就划过去，那些争论更像是表现机智的机会。他如今有时候会想起那种缺乏重量的长久愉快 ，Prospect Park 公园小径上，彩色购物车卖的瓶装肥皂水里一定加过什么独特的配料。嗯、um, ，孩童轻松一吹就拳头大的五彩泡沫飞高。然后他后面就说，他后来自己在家自制肥皂水，始终不行，要费很大的力才能吹出几只泡泡。然后他就说，加的是什么呢？异乡年轻安稳中的哪一种？对我就觉得这个就是特别的像我，哦
0: 、<笑>好文艺。<笑>对的
2: ，我感觉他确实是写出了一些就是稳定当中的一些小细节，以及他讲比如跟朋友的这些 interaction， 其实更多的是很小很小的 discomfort， 就你可能有些小摩擦，但是你的社交圈又非常的固定。对,对，然后他说就是这种
1: 生活，他后面又说这种生活有一点假，就是我觉得这个。其实我很喜欢这种，我我觉得他有点像福克纳，有一点这种意识流的感觉，就是他能够，他能不，这这生活不是假的，但是他好像他就能够，嗯，能够表达这种感觉。他就是说，我觉得他也有说我很多，我现在生活中的很多，我觉得很。很 hypocritical 一些一些很 hypocritical 的地方，他就说，比如说文化认同就是尊重多样性的意思，政治就是争论的意思，把气候变化和身份认同顺利的说出口，关心气候变化意味着去旅行，但是按照要求分类垃圾，我觉得这就是，然后比如说关心身份认同就是有同性恋的朋友，然后每个国家的菜都夸，嗯，味美可口，我觉得这就是，嗯，一个感觉在美国生活然后比较偏左的这种
2: 人群的一个。嗯，感觉很讽刺啊，对，就感觉好像你的社交就是在跳舞一样，就是你你你出左脚，我出右脚，然后每次的这个 interaction 都差不多，有
0: 一套那个流程，有一套
2: 社交准则，就是默默地影响了所有的人，嗯、你不能在某些场合讲某些话，对吧
1: ？不
2: 然会被看。但是你,你的私底下还是可以的哦
1: 。<笑><笑>对，我觉得这就是我现在一个生活状态的很好的写照。那我们今天呢，就大概分享
0: 到这然后我们也会把这些书写在我们的 show notes 里面，大家可以啊、呃、之后去看一下。那我们今天就加更结束啦，祝大家
1: 2022年一切顺利，对
0: 的，新
2: 年快乐，新年快乐，哦、马上过年了。